3: Y tan pronto como este fin de semana, el presidente Biden visita la frontera sur por primera vez durante su mandato, como te lo adelantamos. Lo hace justo cuando anuncia un nuevo plan migratorio que bloquea la entrada a pie de indocumentados procedentes de Cuba, Haití y Nicaragua, quienes a partir de ahora solo ingresarían al país en avión y con un patrocinador. Para entender todo lo que cambia, nos acompaña en vivo el abogado de inmigración Ezequiel Hernández. Ezequiel, muy buenos días hasta Phoenix en Arizona. Gracias por estar
4: con nosotros. Buenos días, Sacha. Buenos días.
3: Bueno, vámonos de lleno con lo primero. ¿Qué es lo que cambia, Ezequiel? ¿Y a quiénes beneficia?
4: Sí, lo que cambia es de que van a esencialmente expander ese título 42, van a utilizar lo que la Suprema Corte le ha dicho al presidente eh, Biden que debe de estar hasta el momento, que es el, la habilidad de poder utilizar esa medida de, 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 de despojar a personas a base de una emergencia de salud. Obviamente ya acabó lo del COVID, pero eso lo pueden utilizar. Al mismo tiempo, el presidente está dándole a estas cuatro nacionalidades la habilidad de poder aplicar por un permiso que es muy es, es idéntico al programa que se le dio a los venezolanos para poder entrar eh, con un patrocinador aquí en los Estados Unidos, aplicar en, eh, por medio de la web y eh, llegar a los Estados Unidos legalmente y no se le daría uh, una entrada irregular a esas cuatro nacionalidades, de hecho se les despojaría hacia México, México ya está de acuerdo en recibir por lo menos 30 mil uh, personas en los, en los Estados Unidos mexicanos que deporte Estados Unidos um, y obviamente el, el presidente está diciéndole al mundo que esas cuatro nacionalidades pueden tener claro. 30 mil permisos para poder entrar.
3: Claro, en la rueda de prensa, el presidente Biden destaca que esto se haga desde los países de donde vienen todos estos inmigrantes. Y tú dices que se hace a través de una página web y también a través de una aplicación. ¿Cuáles son los requisitos con los que se deben cumplir y en cuánto tiempo recibirían una respuesta, Ezequiel?
4: Eh, primero, en términos de la respuesta, el programa anterior uh, tengo eh, conocidos eh, y, y clientes que hay, familiares han llegado eh, en 60, 90 días después de que aplicaron. Uh, no creo que sea uh, lo mismo, pero no va a ser una situación de muchos meses o años. Es una situación que eh, en el programa piloto, si te quieres llamar así, llegaron a ese tiempo. Se requiere tener un uh, patrocinador. Esa va a ser la una de las dificultades para la gente que esté aquí, um, que esté en, 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 los, en los países eh, de las cuatro nacionalidades que se mencionaron. Uh, pero tu patrocinador uh, tiene que estar en los Estados Unidos no tiene que ser un ciudadano, no tiene que ser residente, puede ser una persona que está con permiso de trabajo, una persona que está asilada aquí, alguien que tenga ya un seguro social y que pueda avalar uh, monetariamente claro. por ti ese es eh, el, el, el patrocinador y la persona obviamente de su país de origen puede hacer eh, esa aplicación para poder entrar a los Estados Unidos. Claro,
3: excelentes noticias para algunos, pero hay otros que critican que no se haya ampliado para una mayor cantidad de nacionalidades. Ezequiel Hernández, gracias por brindarnos todos estos detalles esta mañana en vivo desde Phoenix, en Arizona. Un abrazo grande.
5: Me encanta este segmento. Entremos, entremos al salón de clases de la Escuela de la Vida con nuestro tercer capítulo. En esta oportunidad les presentamos una escritora puertorriqueña, quien con su libro Los Ciclos del Alma, en su décimo aniversario, sigue dando lecciones a sus lectores alrededor del mundo. Y Marcela Sarmiento, la directora de esta escuela, está aquí con nosotros. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días y buenos este días segmento. a
6: todos. Pues la verdad es que la Escuela de la Vida, además, gracias a todos por sus mensajes. En el día de hoy tenemos una lección muy muy sencilla, no te la vas a imaginar. Ah, es bueno. muy sencillita y creo que todos la podemos aplicar todos los días. Aquí está la historia de la eh, escritora eh, Sharon Koenig. Hacernos preguntas sobre la vida o el futuro es un comportamiento natural y necesario. La escritora Sharon Koenig, a través de su libro, Los ciclos del alma, quiere invitarnos a buscar la lección más importante de todas, el amor. Las lecciones
7: de la vida. ¿A qué venimos aquí, Sharon? Esas son preguntas muy grandes y aquí, aquí el tema no es encontrar la respuesta de la pregunta a veces nos tenemos que quedar en la pregunta porque cuando tenemos una respuesta ya se terminó todo entonces vivir es siempre estar con la maravilla, eh, maravillados por las cosas siempre preguntando pero yo diría que si tuviéramos que resumirlo en una sola palabra el propósito es amar 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 es lo único que finalmente nos da a todos esa eh, plenitud todo lo que tú haces este hazlo con amor de qué te vale ser el más inteligente el que más tiene el que más logra logros tiene si no lo haces con amor entonces aquí lo más importante del sentido de la vida y el propósito es el amor Sharon tuvo que haber pasado algo en tu vida que te llevara a escribir esto fue. Eh, tuve una niña muy triste, donde pasaron experiencias muy fuertes. Entonces eh, comencé a, en la búsqueda de cómo puedo ser feliz por medio de, de, del éxito, por medio de de las relaciones de pareja. Entonces, ese vacío me llevó a conocer muchas personas, a muchos este, eh, maestros de diferentes filosofías, religiones, personas muy sencillas en, en, en el campo, porque las personas que más, que, que más mi inteligencia espiritual tiene, muchas de ellas son muy humildes y nadie las conoce.
6: Sharon, ¿por qué tenemos que pasar por, por el dolor o por el sufrimiento para poder llegar donde queremos llegar? es casi como una regla de la vida, ¿no? Como que el dolor te va llevando por un viaje para luego poder encontrar lo que verdaderamente somos.
7: Lamentablemente, eh, eh, necesitamos la oscuridad para poder ver las estrellas. Y, y esto es bien muy bonito, lo acabo de leer estos días, que las flores son las estrellas de la Tierra. Entonces, nosotros siempre estamos mirando hacia abajo eh, y en vez de mirar hacia abajo, el, por ejemplo, el Instagram todo el tiempo, podemos mirar las estrellas que son las flores. Esa es una elección que tenemos en la vida, muy poderosa. Pero la oscuridad es necesaria para poder ver eh, las estrellas.
6: Todos tenemos las herramientas, pero necesitamos aprender a utilizarlas para navegar con más libertad y sin miedo al cambio.
7: Yo no, yo no soy terapeuta ni científica, pero el mundo espiritual hace 10 años eh, eh, está... ...está siendo más parecido al científico ahora mismo... ...cuando veo la neuro, neurociencia digo... ...ok, esto tiene que ver mucho con las emociones... ...entonces eh, ese conocimiento propio es lo que nos va a ayudar... ...es el mismo problema en todas partes... ...todo es miedo... ...miedo miedo a, las, a perder la seguridad... ...miedo a perder el amor... ...miedo a perder este, la aprobación de los demás... ...ese miedo hace... ...es el motor que nos lleva a hacer las cosas que hacemos... ...pero realmente necesitamos conectarnos... ...con el propósito verdadero que es el amor...
6: Y con lápiz y papel o el teclado en la pantalla de nuestro computador, podemos empezar a reescribir nuestra historia. Sharon Koenig lo hizo y quiso compartir en las páginas de su libro su propia lección. Dije, el amor, niños, hay que amar. Sí, sí. Los niños de la clase, mentiras que no. A todos mis compañeros a quienes quiero tanto y a quienes respeto tanto. Yo creo, Carlos, que aprender a amar eh, es una cosa importante y hace parte de estas lecciones cotidianas y diarias con nuestra pareja, con nuestros hijos, con nuestros padres y, ¿por qué no, con todos nuestros compañeros de trabajo? 100%. Hacerlo todo con amor.
5: No, coincido, coincido. En la vida sí hay mucho sufrimiento, pero qué mejor barco que el amor, ¿no? Para de, subirte y aprender acuerdo, a surfear todas esas olas. De verdad que muy bonita eh, enseñanza que nos ha dejado. Lección de hoy. Lección En nuestro de hoy. salón de sí. clases. Amar, amar, porque la vida es para eso. Encuéntrele el tido a través del amor. Vamos con las noticias que hay mucho pasado.
3: Claro que sí, porque tras las rejas está Ovidio Guzmán López, cuya captura desata una ola de violencia en Sinaloa. Culiacán vive una verdadera jornada de terror con grupos criminales disparando incluso a pasajeros en el interior de un avión comercial.
8: Todo esto mientras vehículos incendiados bloquean numerosas calles donde se producen robos y saqueos. Autoridades cierran escuelas, aeropuertos y oficinas, instando a residentes a no salir de casa. Desde el penal del altiplano, Eduardo Meléndez está en vivo con los últimos detalles. Adelante, Eduardo.
5: Carlita Sasha, amigos de Despierta Médica, a todos muy buenos días. En efecto, este que ustedes observan es el Centro Federal de Readaptación Social número uno ubicado en Almoloya de Juárez en el Estado de México y también como pueden observar, está fuertemente custodiado por una centena o más de elementos de la Guardia Nacional y del de Ejército Mexicano. Importante destacar que pasó aquí ya su primer noche Ovidio Guzmán López, el hijo de El Chapo Guzmán, también apodado como el ratón. También importante destacar que de este mismo penal se fugó su señor padre en el año 2001, recordemos aquel eh, incidente tan eh, escandaloso que se volvió después de que se fugara. Hechos importantes que han sido dados a conocer tras la captura y tras eh, ser trasladado a este penal Ovidio Guzmán primero se reporta la muerte de 19 atacantes, de 19 miembros de la delincuencia organizada que intentaron eh, oponerse a que fuera detenido Ovidio, así lo dio a conocer hoy el secretario de la Defensa Nacional Luis Crescencio Sandoval. También informó que hay cerca de 15 detenidos y también dio a conocer que lamentablemente 10 elementos federales perdieron la vida durante esta movilización para detener a Ovidio, uno de los objetivos principales, también eh, uno de los más buscados en el país hubo un anuncio por parte de las autoridades con respecto a eh, los viajeros que tenían pensado trasladarse a el estado de Sinaloa, sobre todo, y así lo dieron a conocer. Escuchemos.
9: Our embassy in Mexico City published an alert to US citizens today, uh, advising that the Sinaloan government, the governor has called for the public to shelter in place. Uh, we have advised US citizens in Sinaloa uh, to remain alert for potential violence throughout the state. Uh, and again, we re reiterate our travel warnings. Sinaloa, travel to Sinaloa, uh, remain at travel four. Uh, we advise level four.
5: Mucho se ha hablado, Carlita Sasha, de una extradición expedita de Ovidio Guzmán hacia los Estados Unidos, donde es requerido por una gran cantidad de, de delitos que se le imputan. Sin embargo, ya el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrar Casobón, ha informado que no habrá una extradición fast track, es decir, tendrá que llevar a cabo un proceso ante las autoridades mexicanas para posteriormente decidir si se traslada, si se extradita, mejor dicho, hacia los Estados Unidos. Así las cosas con lo que ocurre aquí en inmediaciones del de altiplano de este penal de máxima seguridad que, debemos decir, está fuertemente vigilado. Todo el perímetro cuenta con un gran dispositivo de eh, Guardia Nacional, así como de El Ejército. Es la información que les tengo. Muy buenos días.
3: Será interesante ver por cuánto tiempo, Eduardo, para evitar que se repita una fuga como la que protagonizó desde ese mismo penal el Chapo Guzmán. Gracias por los detalles en vivo.
8: Y miren, en noticia de última hora, empleadores estadounidenses crean 223 mil puestos de trabajo en diciembre. Esto es una señal de que el mercado laboral aún se mantiene sólido a pesar de la inflación y los continuos aumentos de las tasas de interés. Además, la tasa de desempleo cae al 3.5%, igualando un mínimo histórico de 53 años. Todo esto según el reporte que acaba de publicar
3: el Departamento de Trabajo. Y te cuento que a esta hora la aerolínea Southwest ya sabría más o menos cuánto le costó cancelar casi 17 mil vuelos entre el 21 y el 29 de diciembre. La suma pues estaría entre los 725 millones y 825 millones de dólares. Las interrupciones masivas que como te contamos en Despierta América comenzaron con una tormenta de invierno en Navidad y aumentaron cuando la tecnología obsoleta de Southwest se vio abrumada dejando a tripulaciones y aviones fuera de posición para operar vuelos y a esto se sumó también por supuesto cara la pérdida de equipaje. Hay historias de terror de gente ahora que las encuentra incluso en otras ciudades y ya vacías todavía unos no las encuentran así, así que es. una pesadilla okay. y de qué manera Ay no.
0: hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero Don Julio es el tequila de lujo original hecho con la misma pasión que recorre las raíces de nuestro país porque si no es por amor, ¿para qué?
1: Compra detalles.
8: Estás escuchando el podcast que te alegra la vida, el de Despierta América. Gracias por seguir con nosotros aquí en Despierta América. Escucha, en el 2022, la deuda por tarjetas de crédito estuvo por encima de los 925 mil millones de dólares. Estoy de acuerdo a un estudio por empresa Leading Tree. Y es que el pago a crédito se ha convertido en un refugio financiero para muchos, pero ¿sabes qué tienes en tu reporte de crédito y por qué es tan importante monitorearlo? Bueno, para averiguarlo nos acompaña esta mañana la experta en crédito y dueña de Intercredit Solutions, Jessica
10: Sotolongo. Bienvenida, Jessica, feliz año. Feliz año, Carla, muy contenta de estar aquí y empezar el año con esta alegría de estar con ustedes acá en la casita.
8: Oye, y empezarlo como se debe, sin deudas, enfocado en ahorrar este 2023. ¿Por qué debería obtener una persona la copia de su informe o su reporte de crédito.
10: Es muy importante que obtengamos nuestro informe de crédito, Carla, porque esto nos va a ayudar a saber si hay algún error en nuestro historial, este historial crediticio, también a identificar si en algún momento fuimos víctimas de robo de identidad. Yo siempre recomiendo que por lo menos una vez al año pidamos nuestro historial de crédito y si pensamos pedir, nuestra solicitar algún crédito, que nosotros revisemos nuestro historial de crédito. Cuando lo revisemos, recuerda que no solo podemos ver el numerito, tenemos que revisar que la información personal esté correcta, los nombres, direcciones la fecha de nacimiento que tenemos, los detalles de la cuenta. Eso es revisar nuestro reporte de crédito.
8: Mencionas que lo debemos hacer eh, una vez al año. ¿Esto es
10: gratuito? Si es lo pedimos una
8: vez al año, ¿es gratuito?
10: Sí, es completamente gratis. Durante el 2023, nosotros podemos solicitarlo cada siete días, completamente gratis. Esto nos va a ayudar a poder tener muchísimo mejor control de cómo está nuestro historial de crédito.
8: Ahora, ¿quién puede obtener una copia de los informes de crédito?
10: Cualquier persona que nosotros le llenemos una solicitud. Puede ser algún empleador, algún banco, algún concesionario, alguna agencia de seguros, que alguna que quieras rentar o una casa o un apartamento. Ellos pueden solicitar nuestro historial de crédito, por supuesto. Tienen que tener una, una, un reporte, una, un permiso escrito por nosotros de que ellos pueden solicitar nuestro crédito.
8: Ahora, una vez que solicitas este reporte, lo ves y te das cuenta de que hay errores, ¿cómo podemos
10: disputar esos errores? Muy, muy buena pregunta, Carla, porque mira, nosotros podemos primero buscar los documentos que nos den el fundamento para poder ab abrir una disputa. Luego vamos a escribirle a cada agencia de, las, de los buró de crédito, les vamos a especificar qué es lo que queremos que ellos eh, aclaren o cambien en nuestro historial de crédito. Ya una vez hecho esto, se lo vamos a enviar a cada agencia de crédito que esté reportando esta información. Uh -huh. Muy importante también que nos quedemos con que la evidencia de todo lo que nosotros le mandamos. A, recuerden que pueden eh, tienen que escribir el nombre, la dirección, fecha de nacimiento toda su información personal que se lo manden a ellos para que hagan las correcciones necesarias. se si abre la investigación, esto demora de 30 a 45 días y ellos te devuelven los resultados.
8: Ahora, mencionabas también anteriormente acerca de, de por qué es tan importante tener este informe. Hay mucho eh, lo que se usa, eh, eh, abusan de, de, de identidad, lo que, lo, que, lo que mencionabas. ¿Es fácil eh, comprobar que tú no hiciste ciertas transacciones, que tú no, no gastaste ese dinero?
10: Sí, A veces no es tan fácil, a veces si tú tienes la evidencia, por eso es muy importante que, re, que recolectemos toda esa evidencia uh -huh. Que nosotros podamos enviarle, facilitarle la, la, la cosa al buro de crédito, okay. eso va, nos va a ayudar a que la, la esta solicitud sea más rápido Obtengamos nuevamente el informe de crédito como nosotros lo deseamos tener correcto
8: y, detallado. y te pregunto porque los fraudes están a la orden del día, sobre todo en estas épocas que pasamos Navidad ¿no? y que gastamos todos. Ahora, por último, ¿qué se puede hacer si ya se está al límite de gastos con las tarjetas de crédito? Si las deudas están fuera de control, ¿cuáles son las opciones? Mira,
10: si sí, por ejemplo, si todavía no has dejado de pagar las cuentas, te podemos buscar diferentes opciones, como por ejemplo una transferencia de balance, eh, pedir algún préstamo para que nos cubra estas deudas. Si ya definitivamente las deudas están dejadas de pagar, Pueden, hay compañías que pueden ayudarte a hacer un arreglo de pagos o un settlement como, usted, uh -huh. settlement, como se dice en inglés. Esto nos va a ayudar a que estas compañías puedan ayudarnos a reducir la, el de, la deuda completa. Hay algunas que te pueden ayudar a bajar hasta un 30% a un 70% del, del monto total, pero claro, nunca es eh, garantizado que te, te van a poder obtener esa cantidad de, de descuento. Como por ejemplo, si debes 10 mil dólares, tal vez pueden conseguirte que te lo dejen en, 40, en 4 mil, un ejemplo. Pero ejemplo. bueno,
8: hay, una opción, hay opciones, que eso es lo importante. Hay opciones, y lo importante
10: es que tengamos siempre control de nuestras deudas y no dejemos que este 2023 perdamos ese control. Y para eso
8: estamos aquí en Despierta América, para aprender juntos. Gracias, Jessica, por acompañarnos esta mañana. Feliz año. Y bueno, esperemos que usted en casa lo empiece sin deudas, enfocado en ahorrar, como les decíamos. Despierta. aquí seguimos con el segundo episodio de la Escuela de la Vida en Despierta América. Es una serie de entrevistas a expertos en las emociones y los desafíos que enfrentamos todos cada día. Marcela Sanmiento conversó con un verdadero maestro de vida. Marcela, cuéntanos de quién se trata. ¿Qué tal, Buen Carla?
6: Buenos días. Sí, la verdad es que he tenido la oportunidad de conversar con muchos y en esta oportunidad con una persona muy reconocida en España. Es un psicólogo, es un escritor, un autor de diferentes eh, libros y sobre todo una persona que ha logrado demostrar que a través de trabajar fuertemente en nosotros y en nuestras emociones podemos lograr el éxito. Se trata del psicólogo Rafael Santandreu y aquí está su historia. Que a esta vida vinimos a aprender es lo que la gente nos dice, que vinimos a ser felices y como sea tenemos que lograrlo. Pero ¿por qué nos cuesta tanto? El doctor Rafael Santandreu, psicólogo y escritor, es un maestro en valiosas lecciones y responde. ¿La felicidad se
9: busca, doctor Santandreu. Sí, 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 por supuesto que sí. Eh, porque fíjate que además, si hay alguna eh, consecución, algo que desee, que desee obtener el ser humano, algo que merezca la pena, es la felicidad. Porque todo lo demás, si hay algún propósito en esta vida, es alcanzar la felicidad, ¿no?
6: ¿Por qué esta búsqueda frenética por encontrar la felicidad actualmente, doctor Santandreu?
9: Bueno, eso es normal, ¿eh? ya te digo, eso me parece lo más lógico del mundo. Y siempre la ha habido, esta búsqueda de la felicidad. Desde el hombre del, del paleolítico, hombre, pues también buscaba la felicidad, ¿no?
6: Se ha demostrado que ciertas tribus en el Amazonas o los pigmeos en el África no sufren de depresión, ansiedad o insomnio. La razón, son seres que no crean necesidades absurdas.
9: Porque hemos hecho la vida muy complicada. Nos, hemos, nos autoin, autoimponemos un montón de restricciones a la felicidad, un montón de condiciones, un montón de obligaciones, un montón de autoexigencias. Y equivocadamente eso son impedimentos.
6: ¿Los bienes materiales, la riqueza, la vida de abundancia puede dar felicidad?
9: No. Mira, y esto además está muy, muy, muy comprobado. Que si tienes... La, la, las necesidades mínimas cubiertas, la comida, el agua, un poco de techo, a partir de ahí ya se ha acabado. No, no influye la felicidad, lo, que, lo material. Pero la felicidad radica en muy buena medida en dos cosas. Dejar de quejarse y valorar lo que sí tienes.
6: Las personas más felices son las que evitan quejarse y existen técnicas mentales y filosóficas, valores espirituales para necesitar poco, pero la sociedad insiste en lo material y en querer soluciones inmediatas creo que hay una, incluso un ambiente muy tóxico alrededor eh, de esta industria de la felicidad porque se ha convertido en una industria de la felicidad donde todo el mundo quiere respuestas y donde las librerías están repletas de gente que está prometiendo una felicidad que tal vez lo único que trae es frustración doctor Santandreo
9: sí. bueno, a ver, eh, es, es normal que la haya porque hay mucha neurosis, mucha infelicidad, porque vivimos en la época de la humanidad con más infelicidad, con más depresión, con más ansiedad de la historia. ¿no? Entonces, es normal que la gente esté necesitada, necesitada de guía, ¿no? de salidas. Entonces, claro, es normal que proliferen. Ahora, yo le aconsejo a todo el mundo que busquen eh, que vayan a fuentes contrastadas, personas que se dediquen profesionalmente a esto.
6: ...es uno de los más reconocidos expertos en psicología cognitivo-conductual... ...un método con más de 2.000 estudios publicados... ...y que a él precisamente le gusta explicar a través de una frase del filósofo Epicteto.
9: Él dijo, no nos afecta lo que nos sucede... ...no, no, no, nos afecta lo que nos decimos acerca de lo que nos sucede... ...esto es muy fuerte porque eso significa que si te deja tu novio esta noche... Y tú te deprimes, no es porque te ha dejado tu novio. Es por lo que, porque todo el día te estás diciendo, Dios mío, estoy solo, Dios mío. Dios mío, nunca encontraré otro tan así tan bueno. Dios mío, qué malo. No
6: es en la niñez o en la juventud cuando fuimos más felices. Este psicólogo nos deja la siguiente lección.
9: El momento álgido de la felicidad del ser humano es cuando empieza a pinchar bien.
6: ¿Es usted una persona feliz?
9: Sí, y, y mira, y no solo eso, yo creo que te voy a decir algo un poco más interesante, cada <risa> vez más.
6: Hasta España, hasta España le mandamos un abrazo a Rafael Santandreu, que además ha prometido venir. Eh, lo hemos invitado, queremos que venga en el mes de marzo para que esté aquí con todos nosotros en el estudio, para que converse también, si es posible, con algunos de los televidentes, porque es muy importante, ¿sabes?, hablar de esto. ¿no? Perfecto. Sí. Gracias por esa gran a entrevista,
8: a Marcela, y ojalá que todos podamos decir, cada día soy más feliz.
6: Aloha mamá. ¿Dónde andas? <risa> Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro, comunidad. Todos son súper talentosos.
1: 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de 25 dólares al mes Aplican otras restricciones Visita BoostMobile.com para detalles
2: Y ahora regresamos con más temas de actualidad
3: Aquí en el podcast de Despierta América Después de años de esfuerzo y dedicación, muchos recién graduados universitarios comienzan su vida laboral en un momento difícil. Con la inflación por las nubes y el retorno a la oficina, no pocos experimentan altos niveles de estrés. Y bueno, como siempre, Despierta América te ayuda.
8: Andrea León nos cuenta sobre un método llamado afrontamiento proactivo que permite aliviar la ansiedad de estos jóvenes adultos. Cuéntanos, Andrea.
2: Convertirse en adulto y tener que incorporarse a la vida laboral en medio de una pandemia y niveles históricos de inflación está generando consecuencias en los jóvenes. Después de graduarme no esperaba que fuera tan difícil, dice esta joven de 22 años. La inflación alcanzó el 9,1% en 2022, el aumento anual más alto en más de 40 años. Está subiendo el costo de la vivienda, están subiendo los pagos de educación, la comida, todo tipo de cosas, pero no estamos viendo subir los sueldos y salarios, dice esta otra joven. Algunos expertos consideran que el país ya se encuentra en una recesión y muchas familias han experimentado problemas financieros. El mercado laboral es intimidante y a la vez inestable para estos jóvenes que invirtieron tiempo y dinero en su educación superior pero además hay que recordar que muchos de ellos terminaron su educación virtualmente debido a la pandemia y ahora entran a ambientes y lugares totalmente desconocidos para ellos.
3: It can be really,
2: um, Puede ser realmente intimidante intentar entrar en un espacio que nunca has visto o en el que nunca has estado, confiesa. Esta profesora de psicología analizó recientemente dos estudios sobre la aproximación proactiva, pasos que se pueden tomar para evitar futuros detonantes del estrés y prepararse para eventos estresantes antes de que ocurran. Estos incluyen ahorrar dinero para gastos inesperados y visualizar cómo enfrentar posibles desafíos. Descubrimos que los adultos más jóvenes que realmente tendían a hacer mucho frente de manera proactiva no experimentaron tantas consecuencias físicas de esos factores estresantes y pudieron mantenerse físicamente más saludables, explica la experta. Sin embargo, ambos estudios encontraron que comenzar a practicar la proactividad no tenía mayor efecto en los adultos de edad más avanzada, lo que sugiere que es beneficioso comenzar estas prácticas a una edad más joven, entre los 20 y los 30 años, para ver mejores resultados a corto y largo plazo. Es decir, chicas, que para nosotros ya no funciona mucho esto. <risa>
3: Pero ya nos tocó también atravesar algo similar. Que así es. Así que gracias por estas recomendaciones de expertos. Así así Y hay que
8: echarle ganas, hay que echarle ganas. Hay las ganas. Y precisamente hablando de los hijos, si el tuyo o la tuya pasa demasiado tiempo en las redes sociales, ese hábito podría causarle cambios cerebrales. Según un estudio, los adolescentes que revisan con frecuencia las plataformas virtuales son más sensibles a las recompensas, a la retroalimentación y a los castigos sociales. Los investigadores aún no saben si esto es bueno Malo, pero confirman que imágenes del cerebro de estos menores muestran una mayor sensibilidad neuronal a ciertas, en ciertas áreas. O sea que, mucho cuidado, volvemos a lo mismo: nada con exceso, todo con
3: medida. Y si podemos evitarlas por la mayor cantidad de tiempo en la corta vida de la adolescencia, pues mejor. Mira, todo. por eso ahora exigen más los condenadillos. <risa>
8: <risa> <Sí. Sí. risa> Mis mujeres preciosas. Quédense aquí viéndonos porque fíjense, vamos a hablar de un popular reto en TikTok llamado Stay At Home Girlfriend, en donde las mujeres pues muestran su estilo de vida como amas de casa mientras sus parejas las mantienen. Esto se ha hecho viral, por eso hoy tenemos el debate, mujeres que tienen trabajo remunerado versus las amas de casa. Por el equipo de las que reciben un sueldo nos acompañan Marines Duarte y Julia Alzate, bienvenidas. Y por el lado de las que no reciben un salario está Claudia Resendi desde Houston y Katia de Los Santos. En Nueva York. Más adelante vamos a tratar de enlazarnos también con alguien que ha vivido las dos experiencias, que estuvo en su casa y luego dejó su hogar para volver a trabajar. Vamos a tratar de enlazarnos con ella. Por ahora les doy los buenos días a todas las que nos acompañan en el día de hoy. Comienzo ahí está, Hayasí desde Los Ángeles que ella estuvo mucho tiempo en gracias. su casita y ahora regresó a trabajar y es conductora del show de radio Buena Vibra. Así que gracias por estar con nosotros aquí con, eh, en Despierta América. Vamos a comenzar con ustedes mujeres que se quedan en casa. ¿Qué opinan de aquellos que dicen que ustedes son unas mantenidas y que no van a realizarse nunca en la vida? Comienzo,
11: Claudia. Hola. <risa> oh, <risa> yo también trabajo en mi casa, trabajo en uh, tener mi casa limpia, de que todo esté bien, de que la comida esté bien. Obviamente recibo un sueldo, que es donde voy a pagar, donde voy a hacerme mis uh, pestañas, mi cabello. Este, es trabajar en equipo. Okay. Yo trabajo en equipo con mi novio y yo mantengo mi casa limpia, cuando él llega la comida ya está hecha y toda mi, toda mi casa huele rico, toda mi casa <risas> está limpia, para que él cuando llegue el trabajo, llegue y luego totalmente se vaya a acostar, vaya a descansar, no soy ninguna mantenida, porque recibo sueldo, trabajo y créeme, que trabajar en casa es más difícil que trabajar sí. en un trabajo regular. ¿Y sabes, ¿sabes? qué, Claudia? Eso... Eso.
8: Eso es importante, ¿eh? porque fíjate, aquí nunca hemos dicho que las mujeres que se quedan en casa no trabajan, al contrario, hay que reconocerlo, lamentablemente muchas de ellas no son recompensadas de la manera que se merecen y eso es muy importante aclararlo. Voy a pasar contigo Katia, que también te veo muy feliz y eso es lo que me gusta de ustedes dos que se sienten, se ven felices, cuéntanos, ¿qué opinas de aquellos que dicen, ay no, Katia es una mantenida y nunca se va a realizar como mujer?
12: Bueno, mi amor, esos son unos haters. Buenos días ante todos. Esos son haters. Porque el que encuentre quien lo mantenga, mi amor, que lo agarre, Porque nosotros no somos mantenidas. Es muy rico tú tener tiempo para ir al salón, para tu arreglar tu pelo. Ahora, las relaciones tú tienes que mantenerlas. ¿Entiende? Es como una, un cuadro de colores. Tú tienes que darle a tu marido porque hay mujeres que quieren ser mantenidas, pero no cumplen en un hogar, ¿entiende? entonces tú tienes que cumplir en tu hogar, tú tienes que cumplir con tu esposo, darle desayuno, comida y cena, ¿entiende? darle lo que a ellos les gusta, pero es muy bueno tener una tarjeta de crédito, mi amor, donde tú vas a Macy's, donde tú compras lo que tú quieras, y viajas, y viajas y andas en motora como ando yo a mi 53 Eso, años. ¡Eso!
8: ¡Qué rico! Bueno, aquí tenemos a dos mujeres pues que, que no opinan lo mismo. Les gusta salir a trabajar y ganarse su sueldo ellas mismas. ¿Qué les dicen a las que se quedan en casa?
12: Bueno, la verdad, Carlita, yo digo, opino. A ver, por ejemplo, yo vengo de un hogar donde mi mamá se quedó criando seis hijos y se anuló por completo. Ella trabajaba antes de casarse. Yo vengo de esa generación de verla uh -huh. a ella. Y pienso, y no soy nada feminista, pero es diferente cuando uno sale trabaja, primero como se siente uno mismo, eh, segundo no le das el poder a esa persona, a ese novio o a ese esposo para que solamente porque supuestamente te mantenga, así hagas las cosas de la casa que igual se hacen pero tú sales y trabajas y tú eres independiente, yo le quisiera preguntar a Claudia por ejemplo que si ella quiere el día de mañana tomarse un, un descanso y empezar a trabajar, si él ¿Qué va a opinar sobre eso? Él la dejaría porque ya uno le entrega el poder a una persona. ¿Te dejarían,
11: Claudia? Claro que no. Nosotros desde un principio hicimos un acuerdo por... La, por suerte encontré mi príncipe azul. En, hicimos un acuerdo de que yo me iba a quedar en casa y él se iba a trabajar. Entonces hasta ahorita no hemos tenido ningún problema. Si quiero regresar a trabajar, que es cosa que no, <risa> estoy, 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 estoy en mi casa, levantándome a la hora que yo quiero, durmiéndome a la hora que yo quiero, pues la verdad que no, no, no creo que me dejaría. ¿Y ver, qué bueno, pasaría si esa
13: relación no continúa, si terminas con tu novio?
11: Pues si termino con mi novio, yo estoy muy segura de mí misma, sé que soy muy inteligente, sé que soy exactamente lo que otra persona quiere, o sea, en un trabajo, porque siempre logro lo que quiero y obviamente que conseguiría un trabajo, pero pues si no...
8: ¿Y tú pues, qué opinas, Marile? No okay, mi porque mira, ellas tienen un punto, ellas están felices, ellas están tranquilas... Eh. Quizá ellas pensarán que ustedes, qué mensas que salen a levantarse temprano. Me encanta. Esto no es juzgar el estilo de vida uno o el otro. Me parece
13: fabuloso si eso es lo que quieres y está feliz. Mi preocupación no es... El trabajo de casa, al contrario, lo respeto y es un trabajo sí. muchísimo. Mi preocupación es cuando esto realmente se vuelve tendencia en las redes sociales y personas con mucha influencia lo normalizan, lo idealizan, lo promueven de una manera que no es real, de una manera irreal, como si fuese algo que no es trabajo. Eh, muy lindo, las velitas, despertarse, tomar el cafecito y esa es la influencia que pueden tener en los chicos más jóvenes ¿no? en adolescentes, 13, 15, 16 años que, empiezan, que podrían ver esto como algo ideal y eso es mi preocupación cuando se promueven las redes sociales y se, eh, se idealiza un estilo de vida que
8: muchas veces no es real o factible para pero muchas personas. Pero podría ser también al revés, podría ser que las redes sociales se promueve el, el otro lado de la moneda, el que la mujer salga y, si y se, 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 se siente mueve. independiente y que tampoco un es lo real. Un dato importante. Ese... esas mujeres que quizá, quizá las vemos muy felices y a lo mejor no están Exacto, felices, pero ese es un tema ya de papás de nosotros claro. ser el ejemplo a nuestros hijos y ser los influyentes en nuestros hijos. Ahora voy a ir con Hayasit que ella ha estado en los dos lados, ella estaba en su casita, siendo ama de casa Y ahora decide trabajar Tú con tu experiencia qué es Estás lo escuchando el la podcast la que te
14: alegra la vida Ay qué eh, mío, que la tenemos para perder Si nos vamos a trabajar Y si nos quedamos en casa Porque es muy difícil Ya cuando te conviertes en mamá Mi primer hijo, mi primer amor Podría decir que fue el haberme Preparado como profesional Realizarme, estudiar lograr mi carrera en, en locución, en entretenimiento, doy una pausa para hacer mi otro sueño realidad, del convertirme en mamá y me encuentro pues obviamente en casa con otro tipo de problemas, es muy triste ver cómo la sociedad no valora el trabajo de la mujer, entonces sí me sentí como con esa escasez de bueno qué pasó conmigo, cómo me puedo reinventar, ahora quién soy y ahora regreso a trabajar en el trabajo de mis sueños, acompañada de, de, pues, de Luis Sandoval, aquí de cierta manera soy parte de la familia de Despierta América y estoy con el corazón eh, destrozado porque el dejar a mis hijos en casa, el, el ahora yo encontrarme también, re, renacer de cierta manera también como, como pareja, el saber que nosotros las mujeres somos muy particulares en cómo queremos eh, en nuestro hogar, nuestra cocina, y ahora tener que eh, encontrar ese balance con mi hija es difícil, obviamente, y también es difícil el, el ahora encontrarme despidiendo de mis hijos y perderme ciertas ocasiones como, por decir, recogerlos de la escuela, platicar con la maestra de cómo estuvo ese día, eh, y es ese balance, es muy difícil, pero eh, yo creo que a, a la vez... Es, es encontrarnos y el, el también valorar, porque también glamorizamos el hecho de, de, de trabajar, pero se nos olvida que nosotras mujeres tenemos algo muy especial, creo que es la magia de ser madres, ¿verdad? Sí. Y venimos a este país para alcanzar el sueño americano, pero también creo que como latinas tenemos ese sueño latino, que es la familia, el, sí. el cultivar nuestros hijos, el criarnos, y ahorita estoy encontrando... Estás encontrando la que, ojo, balanza... Y es parte difícil. Estoy rompiendo un molde, un molde muy difícil porque mi mamá se quedó en casa sí, sí. y siempre he dicho que lo mejor que me dio mi papá fue el haberme dado pues, a mi madre todo el tiempo conmigo. Entonces es muy complicado, Mira, muy yo creo muy que difícil. Lo, y, y lo dijiste muy claro, las mujeres tenemos,
8: eh, esta, esta etapa de nuestra vida es muy difícil el porque problema. queremos cumplir con los labor de ser esposa y mamá y al mismo tiempo sentirnos realizadas. Pero al final de cuentas me alegra mucho que las cinco que están aquí están felices y eso es lo que debemos de buscar las mujeres, la felicidad ya sea en el hogar, con nuestra familia o trabajando y realizándonos claro. individualmente. Nosotros queremos compartir las respuestas de ustedes a través de las redes sociales, les preguntamos qué opinaban, así que ahí les va, si me permiten pónganme, ahí está. miren el 29% dice que prefiere ser ama de casa y el 71% dice que trabajar, así que bueno ahí está, la mayoría Qué Interesante
12: rompiendo moldes, exacto, <risa> lo interesante es que si Carla, si uno tiene un esposo que le puede tampoco, a, también apoyar, perfecto, pero también sin dejar uno de cierta, en cierta forma ganar el dinero independientemente porque Dios no quiere, pasa algo y se separa o alguna cosa sucede y cómo van a empezar, que he visto muchísimos casos de mujeres lo, que pierden la independencia,
8: ¿Opinen ustedes ya saben que nos, nos encanta escuchar sus eh, opiniones y sobre todo salir adelante mujeres gracias chicas gracias,
3: gracias allá Carlita. que nos están gracias, viendo en pantalla chicas. así termina el episodio de hoy del podcast de Despierta América síguenos en Euforia, compártelo con otros públicalo en redes sociales y déjanos una reseña como siempre gracias por escucharnos